0: Irmãos, muita paz. Uma pergunta necessária a todos nós, independentemente da idade e do que estejamos passando, é o que é que nós viemos fazer neste mundo? O que é que nos cabe viver, realizar, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu devo fazer? O que é necessário ser feito comigo mesmo, com a vida que eu levo? Esta ou estas são perguntas necessárias, importantes. Não nascemos por acaso, não existimos por uma sorte ou por um azar, nem estamos no mundo à toa desvinculados de alguém ou de uma responsabilidade. Todo ser humano, toda pessoa tem vínculos, tem responsabilidades, tem que realizar alguma coisa no mundo, na vida, a reencarnação é um fenômeno universal, independe de crença. Não depende de você acreditar, nem da sua dúvida para existir. Você é uma pessoa reencarnada. A morte, os limites do corpo, não são mais barreiras para que as nossas crenças nos levem à compreensão do significado de reencarnar. É o retorno a uma nova responsabilidade, a uma nova vida, a novos vínculos. É, por si mesmo, um tipo de morte. É um tipo de morte. Imagine você... Mudar de estado. Mudar de país. Deixar os seus vínculos, os seus laços... E se instalar em outra terra. É difícil... Mas muitos conseguem. Imagine quando você vai fazer isto em que ele espera desafios, um mistério, que você só tem notícias de que você vai passar por algumas provas, vai reencontrar algumas pessoas que você não vai identificar de pronto, que você vai viver algumas experiências importantes para você, tudo probabilidades, nunca certeza, a reencarnação não é um destino pré-traçado, não há certezas de que você vai encontrar com fulano ou ciclano ou vai ter sucesso na sua empreitada, então é algo extremamente complexo. No século XVIII, por volta de 1781, em alguma floresta da China, se descobriu um metal, um metal que tem o um nome em português, eu me esqueci o nome em português, mas ele é conhecido também com o nome de tungstênio, um metal. Um metal que encandece e não perde a sua solidez. Seu grau de incandescência é enorme, muito alto. Seu ponto de fusão é muito alto. E foi descoberto esse metal numa pedra. A China detém hoje 75% das reservas desse metal. E você pode me perguntar. O que isso tem a ver com reencarnação? Quero atingir a sua crença ou a sua descrença. Ou melhor dizendo, por que você ignora algo cuja apropriação, cujo manejo lhe faria evoluir? Pois bem, o tungstênio foi descoberto, lembrei do nome em português. Volfrâmio. Nome simples. Wolframio. O símbolo do tungstênio é o W. Elemento químico número 74. 17 vezes mais denso do que o chumbo. Extremamente pesado esse metal. Extremamente pesado. Denso. Aliás, 17 vezes, 17,6 vezes mais pesado do que a água. Extremamente denso. Esse metal não tinha utilidade, mas Thomas Alva Edison, começo do século XIX, procurava um elemento para substituir o algodão que era utilizado para fazer a lâmpada, depois o bambu, e outros materiais que demorava para entrar em combustão para formar a lâmpada. A lâmpada inicialmente não demorava uma hora, uma hora e meia no máximo, até que se utilizou o carbono, que o ponto de fusão é muito alto, até que se utilizou o tungstênio, e hoje. As nossas lâmpadas incandescentes, que estão em desuso, utiliza o tungstênio. Século XIX é que você passou a ter uma lâmpada que ficaria a noite toda acesa para iluminar a escuridão física e as, retirar as projeções dos monstros que o inconsciente trazia para a consciência. Isto foi uma atualização humana, o uso do tungstênio. Semelhante processo de atualização são os devices que nós estamos utilizando. utilizando. Esses modernos equipamentos tecnológicos que nos colocam numa outra dimensão da virtualidade. Isso é uma atualização do espírito. Nós estamos nos atualizando, nós estamos evoluindo. Com essas descobertas, com esses elementos, a reencarnação é muito mais antiga do que qualquer device muito mais antiga do que o tungstênio é algo conhecido há mais de 10 mil anos há mais de 55 mil anos em tribos do Alasca já se falava em reencarnação já se falava já se sabia que o processo é de retorno é de ir vir é de deixar uma carcaça e começar outra numa linguagem bem vulgar. É de formar um novo corpo. E pegar outro adiante. Já se sabia desse processo. E hoje, século XXI, nós não nos apropriamos ainda suficientemente deste fenômeno. Deste acontecimento. Nós ainda estamos tateando com medo da morte com medo da culpa do que vai acontecer nós fomos maciçamente inferiorizados julgados sumariamente e ficamos com esta marca, com esse ranço com esse medo do depois da morte embora diariamente experimentamos a morte Diariamente, porque creiam, o sono é uma morte. A morte é como sono. Não tem dor, não tem dor. Não vai para nenhum lugar de julgamento. Você simplesmente vai dormir. E retorna ou aparece. Não no dia seguinte. A morte você toma consciência rapidamente de uma mudança de vibração você sente que alguma coisa está diferente, porque o espírito sente que o corpo já não é o mesmo é um acontecimento fantástico mas a nossa cultura repressora inibe a compreensão melhor deste fenômeno da morte e da reencarnação. A reencarnação se dá mais ou menos assim. Estamos no mundo espiritual, envolvidos nos aprendizados que existe na vida após a morte, como existe aqui. Trabalhamos, estudamos, nos alimentamos, nos relacionamos, nos deslocamos, assim é depois da morte, não é diferente, mas não é diferente mesmo. Chega a época que o espírito sente que vai reencarnar, como chega a época que você sente que está perto de desencarnar? 80, 90 anos você já diz, epa. Vai acontecer a qualquer momento. Mas antes disso, depois da meia-idade, você já começa a pensar, porque o declínio do corpo vem e você começa a pensar na morte do corpo. Você não pensa na sua morte, você pensa na morte do corpo, porque a sua morte é algo mais difícil, porque implica em se desfazer dos apegos, em se desfazer de certos vínculos. Você não pensa nisso, você pensa na morte do corpo. A sua morte é diferente. Pois bem, desencarnados estamos e começamos a sentir que se aproxima a época de reencarnar. 50, 60 anos se passaram desde a última encarnação e você começa a sentir que vai entrar agora numa nova experiência. Quando não é convidado, para reencarnar, para cumprir algumas responsabilidades para algumas missões especiais ou você mesmo, se mais evoluído determina quando aonde você vai reencarnar, mas a maioria a grande maioria reencarna obrigatoriamente tem que nascer não pode se demorar muito tempo numa vida melhor. A vida espiritual é melhor. É melhor. Mas se você começa a dizer muito isso que a vida é melhor, todo mundo quer ir para lá. E não pode. As portas do suicídio trazem dificuldades para o espírito. Se você tem que voltar, volte naturalmente pode até desejar quantas vezes eu já desejei estar do outro lado e sabe por quê porque às vezes bate uma saudade de algo indefinível bate uma saudade uma vontade de estar no além não a ponto de desejar ou pensar na morte mas porque deixamos amores a fazeres processos existenciais no além então dá vontade de voltar mas essa vontade é contrabalanceada pela, pelo gostoso de, é, de que é estar vivendo essa vida há quase que um equilíbrio há mais vontade de permanecer aqui porque os vínculos estão frescos são mais intensos, e os espirituais deixamos para trás há alguns anos, então vem uma vontade forte, mas ela passa, porque você se lembra que tem muito a fazer aqui, o que você veio fazer aqui, é a pergunta inicial, então alguns escolhem aonde reencarnar, a grande maioria não, a grande maioria gostaria de reencarnar numa família equilibrada. Cadê? A grande maioria gosta de reencarnar numa família de alto poder aquisitivo. Cadê? A maioria gostaria de reencarnar onde não tivesse um problema dentro da família. É o que mais tem. Então a maioria não consegue, não tem esse direito. Reencarne em meio às confusões típicas da família de hoje há sempre um problema um que é o problema aliás, numa família quando uma pessoa tem um problema todos são problemas todos aquele é o elemento vulnerável mas o problema é de todos então você vai planejar a sua reencarnação. Digamos que você tem um merecimento médio. Não é um espírito atrasado, nem um espírito adiantado. É uma pessoa classe média espiritual. Classe média, que é a maioria classe média espiritual. Aí você procura, sabe, foi avisado: olha, tem que pensar na sua encarnação. Daqui a um ano, dois anos o processo começa, então você tem que pensar, porque do outro lado é mais fácil fazer isso. Do lado de cá você não pensa na sua morte. Não pensa. É raro. E deveria pensar. Deveria pensar. Deveria estar sempre de malas prontas. Sempre de malas prontas. Apronte sua mala. Apronte. A minha já está pronta. Desde os 36 anos de idade, eu aprontei minha mala. Posso ir a qualquer tempo, porque já encontrei a razão do porquê estou aqui. Já encontrei. Então posso ir, porque estou no processo de realização daquilo que eu vim fazer aqui. Então, se for, eu não terei perdido o bonde da minha história já entendi apronte suas malas e aprontar as malas não é simplesmente procurar a roupa adequada primeiro é tirar quem está pendurado no seu carro. tire quem é que está pendurado no seu karma? quem você tem mágoa, está pendurado tire se não tirar a mala não está pronta tire segundo para você... Aliás, essa, essa palestra de arrumar a mala é outra palestra. Eu vou voltar à reencarnação, senão eu desvio. E o Espírito não quer que eu desvie. Deu vontade. Então, você vai ser convidado ou convidada para reencarnar. Vai ser convidado. Oh, se prepare aí para voltar. E vai encontrar... Um conselheiro, alguém mais experiente, que entende da vida humana, entende exatamente como é que se processam os desvios, os atalhos que a gente pega, as dificuldades que encontramos ao assumir uma nova personalidade. Então, tem alguém que vai dizer, olha, isso que você está pensando que vai acontecer, dificilmente porque fulano ou fulana que vai se encontrar com você, não vai seguir o que você está pensando. Você tem que dar, você tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Você tem que pensar em possibilidades, não conte exatamente assim com fulano ou com fulana, porque não funciona assim. Não é, não é assim. Muitos planejam se reencontrar e não conseguem se reencontrar um planeja nascer num estado, outro em outro ou na mesma cidade mas desencontram porque a mãe resolveu retardar a gravidez por causa da zika aquilo que foi planejado vai ter que mudar e fulano já veio já nasceu, o outro vai ter que aguardar essa gestação. E aí ocorrem os desencontros. Muitos desencontros. É melhor você planejar sua encarnação. Escolhendo fazer o que só depende de você. Aí que está o grande planejamento. É assim que acontece. É assim que você é bem sucedido ou bem sucedida. Se você agora, ao se perguntar, o que, que eu vim fazer aqui? Responda algo que só depende de você, mas não responda do tipo genérico. Ser feliz, resposta pobre. Isso é óbvio, todo mundo. Eu quero saber o que, que você, especificamente, veio fazer aqui. Responda algo que só dependa de você. Não conte com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com marido, com mulher, com filho, neto, avô, avó, empregado, patrão, governo, esse aí. O que é que só depende de você? E aí você vê a distância que existe entre o que você quer e o que você é, não se preocupe, com o que você planejou fazer, não, renove, refaça, reveja, porque agora o que importa, não é o que você pensou que deveria fazer, porque o que você pensou que deveria fazer, baseou-se em circunstâncias, pré-definidas, agora, é a vero. Agora é verdadeiro. Agora é o que está acontecendo. Não. Se você prolejou ao reencarnar. Olha, eu vou cuidar de uma creche. Que é o que a maioria das mulheres, por causa do arquétipo materno, pensa que veio fazer aqui. E você mal consegue cuidar de um ou dois ou três filhos? Não. Não se preocupe com a creche que você pensou que deveria cuidar. Se preocupe com as condições atuais. Quem é você? O que lhe cabe? O que não fez? O que deveria para o momento atual? E muitos estão num descompasso muito grande entre o que quer e o que é. O que é que eu sou? Vive uma utopia, uma idealização. Uma capacidade inexistente de realizar. A capacidade de realizar deve começar naquilo que é mais simples. Segundo o método cartesiano, Descartes colocou em é 1600 e pouco. Comece pelo mais simples. Se você não consegue construir 10 metros, construa só um. Se você não consegue andar um quilômetro, ande um metro. Comece do começo. Não coloque planos mirabolantes. O que ele compete fazer aqui é dar o start, é começar, é sair da inércia. O peso, a inércia, não é a do corpo físico. É a da mente que não mobiliza a vontade de fazer. Não mobiliza, essa é a inércia A inércia é psíquica, não é física Ah, eu depois Se eu emagrecer, eu vou fazer um bocado de coisa Não vai, continua gordo, gorda Procurando um, uma justificativa Física para não fazer Ah, se eu fosse assim Se eu tivesse um corpo assim Eu vi um depoimento de uma gordinha Gordinha não, era obesa Ela disse, eu vou romper com esse padrão de beleza. Quem quiser que me goste como eu sou. Então, ela resolveu sair da desculpa. Da desculpa. Deixou de se esconder. Premida por uma onda coletiva de padronização de beleza. Você é o que você é. Você não é o seu corpo. O seu corpo expressa uma desculpa relação com o universo uma relação com o físico uma relação não é você então não use mais desculpas porque você reencarnou para sair de um ponto um patamar para outro patamar faça realize, inicie não dê desculpas não coloque ninguém como responsável pela sua inércia não é ninguém, não é se não fosse o um outro re, ele reencarnou sabendo que ele passaria por uma prova difícil sabendo ele enfrentaria um corpo com defeito físico isso começo do século passado enfrentaria ele começou a planejar a reencarnação no começo do século ele sabia que ele ia enfrentar não sabia o grau de limitação, mas foi dito a ele que seria grave o grau de limitação. Por conta de um processo existencial em que ele resolveu se lançar de uma pedreira embaixo e esfacelar o seu corpo. Ele nasceria porque teria destruído o sistema nervoso central teria alterado circunstâncias espirituais, nasceria com o corpo com graves limitações físicas, provavelmente com uma, por anóxia cerebral, um retardo grave, ou renasceria ter, normal, teria um acidente, como aconteceu com Santos Dimon. Santos de reencarnou um menino saudável, saudável. No Rio de Janeiro. Um ano de idade, um ano, um anil. Pisa num carrinho de madeira. Escorrega. Bate a cabeça no chão. Paraplégico. Paraplégico. Criança. Então esse espírito reencarnaria para enfrentar uma deficiência grave por uma atitude pessoal contra si mesmo. Eu encarna no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu encarna lá. A mãe, na gravidez, toma um remédio. Na tá alidomida, toma um remédio. Ela e centenas de grávidas. Resultado, uma geração de crianças sem braço ou com braço pequeno. Uma delas, ele reencarna. Ele reencarna. Dentre outros que vieram da Alemanha e reencarnaram lá. Só que ele reconhece no íntimo dele que ele precisava daquela limitação. Ele luta contra, ele se revolta, mas ele sabe que ele precisava daquela limitação. Isso acontece com você. Há limitações dessa encarnação que você rejeita, briga com Deus, reclama com Deus e o mundo, mas você no íntimo sabe que aquilo é fundamental para você adquirir resiliência habilidades e competências que você não possui quer saber? uma limitação de 50, 60, 100 anos é um segundo na evolução do espírito passa rápido você logo logo sai e diz poxa fiquei livre lembro-me do esquizofrênico esquizofrênico tinha transtorno psicótico Convulsões, desencarnou à beira da estrada de uma cidade a outra de São Paulo, andando, e ele desencarna e começa a sentir algo diferente. A doença estava no corpo, não estava na alma. Muitas, muitas doenças que têm estigmas físicos, só está no corpo. E o espírito sai do corpo e sente livre. Livre. Ainda bem que passou. Ainda bem que eu aprendi com essa limitação. Não maldiga a Deus por uma limitação que você veio. Nem culpe seu pai ou sua mãe. A carga genética só dá a forma, mas o merecimento lhe pertence. Só dá a forma. A heretariedade só lhe dá o meio, mas o merecimento é seu. Não é por culpa de pai ou mãe que você nasceu assim o assado. Então, você planeja a reencarnação com uma assessoria e vai lhe dizer, olha, que tal você? Porque o Espírito vai saber das suas encarnações, da sua história, do seu histórico existencial, das suas necessidades de aprender. Não vai levar em conta, ah, você prejudicou, você vai pagar. Não vai levar em conta nada disso. Você não sabia, você vai aprender. É só isto. O esquema é isto. E vai dizer para você, que tal você se desenvolver neste campo? Que tal você procurar tal profissão? Vai ser bom para você? Novas profissões estão surgindo. Por que você não se dedica ao direito? Por que você não se dedica à educação? O outro, por que você não se dedica à enfermagem? Por que você não se dedica ao serviço público? Por que você não se dedica à jardinagem? À medicina, à psicologia aos mais adiantados. À psicologia. Por quê? Eu não sei o que você riem. Então oferece ao espírito opções de acordo com. As necessidades de evoluir. Aí você chega aqui na encarnação. Sabe que você vai? A praia. Ah, depois eu... Tem um tio que é, é deputado, é vereador. Eu arranjo um emprego lá. Meus pêsames. Sabe o que você vai? Você vai fazer as unhas. Porque as unhas tem que ficar bonita. Mas a alma não importa. Não importa. Então... Você vai e volta. Vai e volta. E fica nessa roda reencarnatória e os milênios passando. Sem que você faça uma atualização, como Thomas Edison fez com a lâmpada ao usar o tungstênio. É uma atualização. Você precisa atualizar. Olhe para a sua vida e veja principalmente no campo do trabalho, principalmente, o que é que você faz, se não faz nada, meus pêsames, se você se aposentou e só está ganhando sua aposentadoria, é pouco, ganhe a sua aposentadoria, brigue por ela, mas volte a desenvolver alguma atividade para você, não queira o descanso da mente, não quero o descanso da mente. O descanso do corpo é necessário, mas o da mente não. Volte a produzir. Volte a produzir. Nós vivemos numa sociedade em que o idoso se esconde. Não, porque, não somente porque ele é rejeitado, porque ele também se exclui. Volte. Você tem experiência? Você tem sabedoria? Volte. Não se entregue à ociosidade. Volte ao trabalho. E o segundo campo da reencarnação, para você descobrir o que você deve fazer agora, é o campo relacional, trabalho e relações afetivas. No trabalho, procure o que fazer, seja remunerado, seja voluntário, procure o que fazer. E para procurar o que fazer, capacite-se, aprenda, estude, entregue-se. Desenvolva alguma habilidade útil à sociedade. Útil à sociedade. Faça isso. O que você veio fazer aqui? Trabalhar. Não acredite em sorte. Não acredite em sorte. Nem em azar. Não diga que azar eu tive. Acredite em merecimento. Eu mereci. Não acredite em sorte. Acredite em trabalho. Em responsabilidade em a oportunidade que a vida está lhe oferecendo para você transformar haveres em algo de útil à sociedade. Ganhou na loteria? Transforme isso num bem para a sociedade. Usufrua, mas transforme isso num bem para a sociedade. Cresça com aquele dinheiro, mas transforme isso em utilidade para a sociedade. E o campo relacional? O espírito que ajudou você a programar a reencarnação, a sua... Vai dizer assim, olha, está previsto, na mesma época que você reencarnar, a mesma família, família não, família nuclear, mas clã de espíritos, grupo de espíritos, reencarnamos em clãs, em grupos, está previsto nascer na mesma época que você conviver com fulano, com fulana, e vai colocando alguns nomes. Para que você pense. Como seria melhor? Quem seria melhor estar ao seu lado? Qual a probabilidade de sucesso? E vai incluir. ó oh, Você vai reencontrar com aquela pessoa que você odeia. Vai reencontrar. É inevitável. A lei propõe o amor. E você não aprendeu isso. Então... Vocês vão se encontrar em algum momento. Vão se encontrar. Mas vai, vai ser como? Vai ser meu irmão, meu marido, minha mulher, meu pai, minha mãe? Para não prejudicar, talvez você não saiba o grau de parentesco. Alguns são afastados um na Polônia, outro no Brasil. Isso aconteceu com Ivone Pereira. Ela tinha um namorado desencarnado. Ela encarnada, ele desencarnado. Tempos novos, né? É um namoro diferente, né? Um lauto tocar Namoravam. Ela saía do corpo e se encontrava com ele. Não me pergunte o que faziam, mas namoravam. Ele reencarnou na Polônia. Ele reencarnou na Polônia. Ela estava encarnada no Brasil já tinha quase 60 anos só encontrava com ele fora do corpo quando ele dormia quando ela dormia se encontravam para namorar, não me pergunte como era o namoro mas namoravam pois bem ela resolve estudar Esperanto ele lá na Polônia, jovem, vinte e poucos anos, resolve estudar Esperanto. Não se conheciam. Ou talvez tenham combinado, vamos nos reencontrar, estude essa língua, eu estudo a mesma língua e a gente se fala. Talvez isso. Ela pega uma revista de Esperanto, tinha lá correspondentes, Resolve escrever para uma pessoa, ela resolve, sempre a mulher, né? o homem pensa que é ele que escolhe, é ele que é escolhido. Manda uma carta para ele, ele responde para ela textualmente, reencontrei você. Polonês, veio ao Brasil para estar com ela, como ela era de cor. Família pobre, ele veio, ela não quis encontrar com ele. Disse quando ele bateu na porta com o tradutor que ela era empregada da casa, que a patroa estava viajando e não se encontraram. Porque ela achava que se ela fosse declarar quem ela era, o romance voltaria. E seria um absurdo para ela com a idade que ela tinha, e ele tão jovem não adianta você fugir você reencontra seus amores e quem você odeia pode nascer um na China outro nos Estados Unidos pode ser um judeu outro palestino você vai se encontrar então na reencarnação você sabe Há alguns que você vai reencontrar e começa a combinar fulano vamos voltar junto Começa a pedir, vamos votar junto. Agora mesmo, quem você gostaria que numa próxima encarnação nascesse junto com você? Quem você gostaria? Geralmente ela vai dizer a ele, que é ele, mentirosa. Não é bem assim. É agora. Mas se ela pensar bem, ela queria era outro. Melhorzinho, sem barriga, né? Melhorzinho, que não roncasse. Não é assim. O, o critério não é o sentimento que você tem agora. O critério é outro. Com quem são as pessoas que lhe impulsionam a crescer? Que em presença de... Que em contato com você... Se torna uma pessoa melhor. É com essa que você deveria reencarnar. Lhe torna uma pessoa mais produtiva mais animada, mais animado, lhe torna uma pessoa motivada para viver, você gostaria de reencarnar ao lado dessa pessoa. E aí, para os mais evoluídos, não importa se vai nascer homem, se vai nascer mulher, não importa. Não importa se vai nascer pai e filho, mãe e filho, mãe e filha, marido e mulher, não importa. Importa a presença, o contato, a relação que estabelece. Tem pessoas na minha vida que não tem nenhuma relação de parentesco comigo. Nenhuma. E que nem, eu não gostaria que fosse cônjuge, casado comigo ou algo parecido. Não. Basta estar na minha vida. Basta estar. É suficiente. Porque tais pessoas, não é uma só, tais pessoas, sempre que eu estou junto, eu me sinto bem. Eu me sinto motivado. Eu quero fazer alguma coisa com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Então, esse, essas são as pessoas com as quais nós temos afinidades. E que nem sempre podemos escolher renascer. Porque a própria pessoa tem outros planos. Ninguém nasceu encangado. Ninguém nasceu encangado. Deus não fez clones. Não há um ser humano igual ao outro. Não há nós não somos iguais, nós temos direitos e deveres iguais, mas somos diferentes espíritos, então nem sempre o outro vai estar disponível para reencarnar ao seu lado, daí você começa a aprender que o amor não é exclusivo a uma pessoa, amar uma pessoa é uma experiência reencarnatória. Deveríamos ser capazes de amar uma outra pessoa, uma outra pessoa, necessariamente sem qualquer relacionamento conjugal. Quantos espíritos, várias encarnações casados, e ele ou ela diz: Olha, eu vou reencarnar e vou viver uma experiência de estar casado com outra pessoa. Qual o problema? qual a dificuldade, o mais evoluído vai dizer, vá minha filha, vá o nosso amor transcende a relação marital transcende qual é a pessoa que hoje pode dizer ao marido que vem comunicar, que está amando a vizinha e você vai dizer vá meu filho, seja feliz com ela não tem ainda não chegamos a esse nível, né de chegar e dizer ele geralmente esconde as suas paixões ela nem admite a não ser para a melhor amiga não admite aquela possibilidade mas todos somos espíritos, como está no livro dos espíritos não há diferença em animar um corpo masculino ou um corpo feminino a expressão difere, o psiquismo é outro mas o espírito é o mesmo. Estamos todos nessa mesma possibilidade de reencarnar num ou outro gênero. Mas a sua reencarnação foi pensada por você, foi trabalhada com você para que você voltasse e pudesse realizar, realizar alguma coisa. E geralmente você planeja fazer muito mais. Quando chega aqui, aí você tem os atalhos, as dificuldades que tal você replanejar sua atual encarnação, replanejar, eu estava dizendo a paciente minha, não sei se foi ontem, anteontem, é tanta gente que eu me esqueço, às vezes troco uma pela outra, às vezes dá sono, sabe? uma vez eu cochilei atendendo uma pessoa, olha, ela disse, assim, Adenal, você parece estar tá com sono. Eu disse, a sua conversa não tá me agradando. Vê se você me motiva. Olha que psicólogo, né? Como é que a pessoa ainda procura? Pois bem. tá dizendo a ela, Fulana, tá na hora de você dar uma guinada na sua vida. Que vida medíocre você tem! Dá uma guinada! Faz uma mudança aí! Não espere um acontecimento externo. Mude. Aí ela diz assim, eu começo por onde, Quebra Quebre uma perna. Como você começa por onde? Só você sabe as suas deficiências. Dê uma guinada na sua vida. Replaneje sua reencarnação e coloque dois horizontes do trabalho e do trabalho das relações afetivas. Ninguém pendurado no meu karma. Não tenho mágoa de ninguém. Tenho que compreender a inferioridade do outro ao me fazer aquilo. Libertar-me do desejo de vingança. Entregar a Deus no sentido positivo, que seja feliz. E poder viver naturalmente encontrando-se com aquela pessoa. Porque tem gente que não, eu perdoo, mas eu não quero me encontrar. Não perdoa coisa nenhuma, eu perdoe, mas eu não quero ver. Não. Seja sincero com você. Seja coerente. Uma vez eu encontrei um amigo meu, que ele me deu um calote. Ele me tomou um dinheiro emprestado e não me pagou. Eu fui pensando, pensando. Isso deve ser algum, alguma dívida que eu contraí no passado e não paguei. Então, eu sou como ele. Igualzinho a ele. Agora, foi a minha vez de ser caloteado. Então, eu vou deixar para lá. Quando eu me encontrar com ele, e ele me evitava. Olha. Me evitava. Estava devendo. Né? Até um dia que eu encontrei ele em Fortaleza. Olha. Fortaleza. Tem essas coincidências significativas ou sincronicidade? Tá abrindo parênteses. Eu uma vez estava... Na Argentina, na Calle Corrientes, a Pinhada de gente. 1978. Janeiro de 1978. Me lembro como se fosse hoje. Me bato com a pessoa, naturalmente, desculpe. Ele também disse desculpe. Brasileiro, quando eu olho, e é de Alfonso do Espírito Santo, um amigo meu, está aqui. E eu quis falar com ele. Nos encontramos em outro país. E eu encontrei esse sujeito que me devia. No mesmo hotel que eu me hospedei, ele estava hospedado. Ele se encontrou no café da manhã. Não teve jeito para ele. Tentou se esconder por detrás do guardanapo, mas não teve jeito. Eu fui lá na mesa dele. Né? Ele pensou que eu ia cobrar. falando, ah, você aqui e tá? tal conversamos e tal. No final da conversa ele, com vergonha, disse, ah Adenauer, eu tô te devendo aquele dinheiro. Eu disse, não, rapaz, você não me deve nada. Não deve absolutamente nada. O dinheiro que você pensa que me deve, deve ter sido muito útil para você. É seu, é um presente para você. Libertei-me daquele devedor não quero ser credor de ninguém. Não quero ser credor de ninguém. Quando vem me tomar dinheiro emprestado, pode me tomar, pode me pedir. Todo mundo aqui, pode me pedir emprestado. Vai ouvir um não. <risos> Vai ouvir um não. Não, bem dado. Não tenho. não. Hoje eu sei dizer não. ele me pedir, senhor. Não. Eu não quero credor. Não quero ninguém me devendo. É uma energia que não é boa. Agora dever aos outros eu quero. Pode me emprestar devo, não nego, pago quando puder, não me preocupe, a dívida mora com o devedor o credor muitas vezes é implacável fica desejando alguma coisa contra o outro, achando que o outro não quer lhe pagar você faz julgamentos precipitados sobre o outro, eu não quero ser credor não quero retire mágoas retire mágoas Tenha a capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Se você conseguir se relacionar bem com as pessoas, você ganhou metade da encarnação, ou mais da metade. Se relaciona bem. Não bote ninguém no seu caminho para ser o seu algoz ou você se sentir vítima, não queira isso, daquela pessoa. Trabalhe. Então você pode descobrir que você está aqui, veio nessa encarnação. O que você tem que fazer é trabalhar se relacionar bem. Muita paz.